0: Hallo, liebe Selbstfindende. Heute geht es um das Thema Essen. Und zwar nicht darum, was gesunde Ernährung für dich ist oder wie du am besten abnehmen kannst, welche Diät die gesundeste ist oder wie viel Sport du machen musst, sondern es geht um was viel viel Wichtigeres. Es geht um dein Gefühl. Denn ich glaube ganz stark daran, dass es nicht die perfekte Ernährungsart gibt für niemanden und obwohl ich mich vegan ernähre, glaube ich, dass es nicht für jeden die richtige Ernährungsform ist. Denn jeder Körper ist unterschiedlich und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, ist zu anderen Tageszeiten mehr oder weniger aktiv und vor allem haben wir alle ein unterschiedliches Leben. Und unsere Ernährung muss auch zu unserem Lebensstil passen. Von dem her geht es jetzt eher darum, wie du dich fühlst und wie dein Gefühl mit deinem Essverhalten verbunden ist. Und um das Ganze zum Thema Selbstfindung zu verknüpfen, geht es auch um das Sprichwort Du bist, was Du ist. Denn wenn es Dir so geht, wie mir es damals ging, bist Du gerade in einem Selbstfindungsprozess. Du möchtest herausfinden, wer Du bist, was Dir gut tut und was Du für Dein Leben brauchst, um glücklich zu sein. Vielleicht hast Du Dich auch schon richtig viel mit Ernährung beschäftigt, herausgefunden, welche Diät gesund ist, wie viel Sport für dich gut ist und ob überhaupt Sport für dich in Frage kommt. Dabei sind dir bestimmt auch viele Menschen begegnet, die alle was Unterschiedliches erzählt haben. Zumindest ging es mir so. Und dadurch, dass die Wissenschaft immer wieder auf neuen Stand gebracht wird, kommen auch immer neue Erkenntnisse rein. Ich finde, es ist richtig wichtig, dass so viele Informationen Gehör bekommen über die verschiedenen Menschen, die dir sagen, was ihnen geholfen hat oder über die Wissenschaft, die immer Neues herausfindet. Allerdings bedeutet es auch, zumindest für mich, dass es nicht die eine richtige Ernährungsform gibt. Und dass dein Körper sich auch im Laufe deines Lebens entwickeln wird. Mit dem Alter, mit den Dingen, die du machst, ob du dich viel bewegst, ob du regelmäßig schläfst, und alles hat Einfluss auf dein Ernährungsverhalten, vor allem deine Gefühle. Um also herauszufinden, was für dich eine gesunde Ernährung ist, versuchen wir jetzt herauszufinden, welches Gefühl du beim Essen hast. Weil nur durch das Gefühl kannst du einmal, wenn du nicht zufrieden mit deiner Ernährung bist, deine Ernährung ändern und dich selbst erfahren. Um an dein Gefühl heranzukommen, musst du zuerst einmal die Hürde der Gewohnheit überwinden. Denn meistens ist das, was wir für gesund und gut erachten, Gewohnheit. Denn das ist das, was unser Körper kennt und als gesund und gut abgespeichert hat, weil es für ihn die einzige Quelle ist, aus der er bestimmte Dinge ziehen kann. Zum Beispiel, dein Körper zehrt nach Eisen. Von Geburt an hast du deinem Körper also Fleisch gegeben, damit er seinen Eisenhaushalt decken kann. Das ist also die einzige Quelle, die dein Körper kennt um auf Eisen zurückzugreifen. Hätte dein Körper von Anfang an richtig viele Bohnen gekriegt, dann würde dein Körper, wenn er Lust auf Eisen hat, sich nach Bohnen verzehren. <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach. Denn dein Körper hat auch ein memoratives Gedächtnis. Dein Körper erinnert sich. Er erinnert sich, wenn er was braucht, dass er woher er es bekommt. Also wenn er Lust auf Eisen hat und du hast ihm immer Fleisch gegeben, würde ihm in deinem Kopf das Bild von Fleisch kommen. Und du hast dann richtig doll Lust auf Fleisch. Mal angenommen, jetzt isst du jeden Tag um 17 Uhr ein Steak. Dann <lacht> erinnert sich auch dein Körper am nächsten Tag um 17 Uhr an das Steak und an das Eisen und möchte es wieder haben. Beobachte gerne deinen Körper, ob es bei dir auch so ist. Bei mir ist es so und ich habe die Erfahrung, dass es bei anderen Leuten auch so ist. Aber du kannst mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das bedeutet, dass einmal das memorative Gedächtnis deine Gewohnheiten beeinflusst und natürlich auch dein Hungergefühl. Das heißt, wenn du Hunger hast, wirst du immer irgendwas essen, wenn was da ist. Oder du gehst einkaufen und isst was. Aber leider bedeutet das auch, Dadurch, dass der Körper eben dieses memorative Gedächtnis hat, dass es eine Zeit lang dauert, deinen Haushalt umzustellen, wenn du deine Ernährung umstellen möchtest. Hab also richtig Mitgefühl mit deinem Körper und lass dir Zeit dabei. Dein Körper braucht die Zeit. Er kann sich nicht von heute auf morgen umstellen. Und meistens ist es ja auch so, dass man dann kurze Erfolge hat und dann wieder zurückfällt aber jetzt weißt du, dass es dieses memorative Gedächtnis gibt und wenn du das erreicht hast, dann ist die Zurückumstellung sehr, sehr schwer für deinen Körper. Weil, ja, ja kurzer Versprecher, aber so ist es halt am Anfang. <lacht> okay, also, jetzt zurück zur Selbstfindung. Jetzt haben wir gerade die Ernährungsumstellung kurz behandelt und ähm, jetzt geht es wirklich nur noch ums Gefühl und zwar, warum du isst. Ähm, ich werde jetzt ein paar Fragen geben. Am besten schreibst du sie dir auf und jedes Mal, bevor du es beantwortest, du diese Fragen für dich. Ich kann dir jetzt nur die Information geben, am Ende liegt es an dir, ob du über dein Essverhalten mehr über dich erfährst oder nicht. Es ist wirklich nicht einfach, weil man muss konsequent dabei bleiben und wenn Ernährung eh schon dein Thema ist, wird es wahrscheinlich auch nicht so einfach für dich werden. Aber je öfter du das machst, umso einfacher wird es für dich. Also bleib dran. Ich glaube an dich. Einmal. Erste Frage. Verspüre ich ein Hungergefühl? Zweite Frage. Habe ich Lust auf Essen? Dritte Frage. Auf was habe ich Lust? Vierte Frage. Woraus besteht dieses Lebensmittel zum größten Teil? Und fünfte Frage. Wie geht es mir in diesem Moment? So, hoffentlich hast du mitgeschrieben. <lacht> Sonst hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, denn ich werde einmal die Fragen mit Ja und einmal mit Nein durchgehen. Also als erstes verspüre ich ein Hungergefühl. Angenommen, du verspürst kein Hungergefühl, dann hat dein Körper in dem Moment gar nicht das Bedürfnis, danach was aufzunehmen. Das heißt aber, du hast Lust auf Essen. Also fragst du dich, auf was hast du Lust? Und meistens hat man dann schon ähm, <lacht> so einen kleinen Hinweis darauf hin, äh, wie es einem geht. <lacht> also, wenn du jetzt Lust auf Schokolade hast, dann ist die nächste Frage, worauf besteht, woraus besteht dieses Lebensmittel zum größten Teil? Schokolade besteht zum größten Teil aus Zucker und Fett. Beides liefert dir Energie, vor allem Zucker. Dann, wie geht es dir in diesem Moment? So meistens, wenn wir Zucker brauchen, <lacht> sind wir erschöpft, oder wir fühlen uns einfach gerade nicht wirklich ähm, lebendig oder vielleicht auch gar nicht glücklich. So dass man. Mh, naja, mein Beispiel wäre, wenn du in dich hineinfühlst, fühlst, dann fühlst du dich erschöpft, weißt aber, dass du zum Beispiel noch acht Stunden arbeiten musst, weil der Tag gerade erst angefangen hat und es ist Montagmorgen und du arbeitest einen 40-Stunden-Job. Das heißt, du brauchst halt jetzt irgendeinen Energielieferant. Das kann natürlich auch Kaffee sein oder Grüntee. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, entweder früher nach Hause zu gehen und zu schlafen aber meistens machen wir das nicht, weil wir haben nicht umsonst einen 40-Stunden-Job. Wir wollen den ja auch arbeiten und wir wollen das Geld verdienen, egal ob es gesund ist oder nicht. Das heißt, wir arbeiten natürlich und wir nehmen dann entweder Kaffee zu uns, Grüntee, Schokolade, irgendwas, was uns Energie gibt. Das heißt, je öfter du das machst, umso mehr lernst du dich kennen und deine Bedürfnisse. Du kannst dich natürlich weiterhin so ernähren. Dagegen, Also ich sage da auch überhaupt nichts dagegen. Ernähr dich, wie du möchtest. Es geht eher darum, dass du merkst, warum du dich so ernährst. Und welches Gefühl dahinter steckt. Weil wenn du dein Gefühl mal nicht mehr ignorierst, mehrere Jahre wird es sehr schwer, <lacht> nicht darauf zu hören. Und eventuell änderst du vielleicht deine Arbeitszeiten oder deinen Job. Oder du gehst früher ins Bett. Da gibt es richtig vieles. Das ist jetzt nur ein Beispiel. So, das zweite Beispiel wäre, verspürst du ein Hungergefühl in deiner Bauchgegend? Ja. Das heißt, wenn du in deinen Körper hineinhörst, welches Nahrungsmittel erscheint vor deinem inneren Auge? Hm, mal angenommen, du hast richtig doll Hunger und du isst gerne Fleisch, dann... Ein Keuler <lacht> oder so ein Grillhähnchen, was so richtig gut duftet mit so einer großen Haut. Könnte ich mir vorstellen, dass das immer noch gleich gut schmeckt wie früher. Ähm, dann ist die Frage, woraus besteht dieses Lebensmittel größtenteils? Auch wieder aus Fett und ich denke mal aus Eisen. Falls nicht, dann gib mir bitte Bescheid. <lacht> und die nächste Frage wäre, wie fühlst du dich in diesem Moment? Dann... Mein Beispiel, du fühlst dich hungrig, hast du so eine Stunde Mittagspause, bevor du wieder arbeiten gehst und du weißt zwar, du könntest jetzt das Fett und das Eisen anders zu dir nehmen, aber es gibt zum Beispiel in deinem Office keine Küche oder du hast vergessen, dir was zu kochen und du hast wirklich nur eine Stunde Mittagspause, dann gibt es noch die, die Distanz, die dir fehlt, also du musst irgendwie eine halbe stunde dahinlaufen und dann hast du noch zehn minuten zum essen dann wirkst du dir dein essen rein und dann geht es wieder weiter mit arbeiten ähm, oft hängt ja <lacht> die arbeit ganz eng mit essen zusammen ähm, vor allem wenn wir 40 stunden arbeiten und auch hier ist es wieder so Mach die übung einfach für dich schau wie es dir geht und hör einfach mal in der ersten zeit nur auf deine gefühle ohne großartig deine ernährung zu ändern jedes mal hör in dich rein, wie geht's dir, warum brauchst du das jetzt und vor allem, was aus dem Lebensmittel brauchst du wirklich und könntest du es auch anders zu dir nehmen. Das ist nämlich der erste, ähm, der erste Ansatz dahin, deine Ernährung umzustellen oder dich kennenzulernen. Finde ich viel wichtiger, <lacht> weil wir müssen nicht unbedingt unsere Ernährung umstellen oder unser Leben. Ich finde, an erster Stelle steht immer die Motivation und die Neugierde, sich ke selbst kennenlernen zu wollen. Denn daraus entsteht so viel mehr, als wir uns eigentlich vornehmen. Alles klar, dann gebe ich dir jetzt noch vier kleine Tipps mit auf deinem Weg, wenn du vorhast, in dich reinzuhören und dich kennenlernen zu wollen. 1. <lacht> sei flexibel, dich immer neu an deinen Körper anzupassen. Denn wie du vorhin gemerkt hast, hat unser Emotionales und mentales Befinden einen großen Einfluss auf unser Essverhalten. Lass all deine Gefühle zu, lern sie kennen, ohne erstmal was an deiner Ernährungsform ändern zu wollen. Denn wenn du an dir selbst arbeitest, kommt das von ganz alleine, ohne dass du dich irgendwie pressern musst. Als zweites, wenn du dann an dem Punkt bist, wo du Lust hast und vor allem Neugierde, was Neues auszuprobieren, dann mach's, dann probier richtig viel aus. Denn nur dann weißt du, was dir gut tut. So viele Leute können sagen, was gut für sie ist, aber am Ende musst du es für dich selber rausfinden. 3. Was ich richtig, richtig wichtig finde. Um nämlich, wenn du wirklich deine Essverhalten ändern willst, dann ist das eins der wichtigsten Dinge. Zumindestens für mich. Beobachte, wie es dir nach dem Essen geht. Vor allem, wenn du neue Sachen ausprobierst. Denn das Gefühl danach, das muss dir wirklich bewusst sein. Das ist nämlich das Ausschlaggebende dafür, ob du das wieder isst oder nicht. Wenn du allerdings das Gefühl ignorierst, dann ist das einfach, immer wieder das Gleiche zu essen und zu merken ist, ohne zu merken, dass es dir gut oder schlecht tut. Oder vielleicht merkst du ja, ach, es ist gut, mir jetzt irgendwie gar nicht gut, es war richtig fettig, diese ganzen äh, Fastfood-Sachen, die ich mir mich reingestopft habe und das nächste Mal machst du es trotzdem wieder. Weil du hast es halt nur mit deinem Kopf erfasst. Du hast halt nur gemerkt, so äh, war vielleicht ein bisschen viel Fett, aber du hast nicht in deinen Körper reingehört. Wenn du nämlich in deinen Körper reinhörst, dann merkst du, vielleicht hast du Bauchschmerzen oder längerfristige Folgen. Also beobachte einfach deinen Körper. Wie, wie geht es dir danach? Wie geht's dir, wenn du auf dem Klo warst? Und wie geht es dir vor allem psychisch? <lacht> Vieles essen, viele essen, viele essen? Naja, vieles verschiedenes Essen wirkt sich auch auf unseren Geist auf. Manchmal fühlen wir uns danach richtig müde. Bei anderem Essen fühlen wir uns richtig aktiv. Oder wir haben vielleicht viel zu viel Energie. Und so können wir natürlich auch Essen nutzen für unseren Alltag. Wenn wir Energie brauchen oder auch nicht. Die Frage ist immer, wie möchtest du dich fühlen? Und wenn das Gefühl nach dem Essen ein Gefühl ist, was dir gut tut, und du es wieder haben möchtest, dann ist wieder das Gleiche. Und das Letzte, trinken, trinken, trinken. <lacht> nicht vergessen zu trinken. So, und zu guter Letzt geht es um das Thema, wer bist du, wenn du nicht isst? Denn wenn du herausgefunden hast, welche Gefühle du haben möchtest beim Essen und deine Ernährung vielleicht umgestellt hast, vielleicht bist du auch schon ganz zufrieden damit, dann hast du zumindest jetzt herausgefunden, wie es dir geht, die Frage ist aber, wie geht es dir, wenn du nicht isst? Das sagt nämlich auch richtig viel über dich aus. Und wenn du dich selbst finden möchtest, also dich erfahren, dann solltest du dich auch damit beschäftigen, denn oft ähm, deckeln wir Sachen mit unserem Essverhalten, also Gefühle oder mh, Sachen, die wir, Aktionen, die wir machen, die wir nicht machen. Vielleicht essen wir dann lieber. Okay. Also das Thema Fasten, ich werde dazu ein paar Sachen sagen, ist aber richtig wichtig, dass ihr, wenn ihr fastet, euch jemanden dazu holt, der euch beobachtet, der davon Bescheid weiß und am besten davor einen Arzt konsultiert, der euch darüber informiert, ob das für euren Körper überhaupt ähm, gesund ist. Als allererstes soll Fasten kein Verzicht sein. Natürlich verzichtet man in, beim Fasten auf Nahrung, entweder den ganzen Tag oder nur in Intervallen. Dennoch solltest du dich nicht so fühlen, als würdest du dir verbieten zu essen. Klar es ist es schwierig in manchen Phasen, vor allem wenn man mehrere Wochen fastet, aber dennoch solltest du neugierig darauf sein, was das Fasten mit dir macht und dich erfahren wollen und ähm, sei nicht zu hart zu dir. Weil beim Fasten geht es darum, deinen Körper zu spüren und nicht gegen deinen Körper zu arbeiten. Weil ähm, Fasten ja ein Prozess ist, in dem du deinen Körper dabei unterstützt, gesund zu werden. Du kannst auch, wenn du anfangen möchtest mit Fasten und du es noch nie vorgemacht hast, einfach nur eine Sache fasten. Das habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört. Zum Beispiel Schokolade fasten. Oder Tee fasten, da trinkst du nur Tee. Saft fasten, da trinkst du nur Säfte. Oder, richtig gut, <lacht> digitales Fasten. Ich denke, das sagt mittlerweile auch richtig viel über uns und unser Verhalten aus, wenn wir mal nicht mit digitalen Geräten zu tun haben. Am besten hörst du in dich rein und überlegst, womit du dich anfreunden könntest und probierst es mal einen Tag in der Woche aus. Denn, wie gesagt, arbeite nicht gegen deinen Körper, sondern mit deinem Körper bei allem, was du machst. Beim Fasten wird dir nochmal mehr bewusst, wie dein Tempel aussieht, weil man sagt ja, dein Körper ist dein Tempel. Und alles, was du reinsteckst, birgt auch ein bisschen eine Abhängigkeit in sich. Und diese Abhängigkeit zeigt sich erst, wenn du sie weglässt. Was Fasten für Vorteile für deinen Körper hat, werde ich jetzt nicht groß anschneiden, weil ich denke, wenn das Thema dich betrifft, musst du dich und wirst du dich dafür nochmal selber interessieren und vor allem im Internet recherchieren. Ich werde dir jetzt ein bisschen Fragen wieder mitgeben, die dich bei deinem Fastenprozess begleiten. Oder wenn du nur einmal in der Woche fastest, dann nutzt die Fragen da. Oder vielleicht machst du Intervallfasten, so wie ich manchmal, dann nutzt die Fragen während deinem Intervall, in dem du nichts isst. Erste Frage. Was willst du mit einem Fasten erreichen? Formuliere dein Ziel ganz klar für dich. Zweite Frage. Wie wirst du dich nach deinem Fastenprozess fühlen? Also, wie möchtest du dich danach fühlen? Schreib deine Gefühle unbedingt auf. Dritte Frage. Wenn es Schwierigkeiten während des Fastens gibt, welches folgende innere Bild gibt mir Motivation weiterzumachen? Entweder du beschreibst hier das Bild was du dann vor deinem inneren Auge siehst oder du zeichnest es. Weil manche Fastenprozesse gehen ja auch mehrere Wochen und da ist es gut, ein eigenes Motivationsbild zu entwickeln. Vierte Frage. An welche Person kannst du dich wenden während des Fastenprozesses, Fastenprozess, wenn es dir nicht gut geht? So, das waren jetzt vier Fragen für vor dem Fasten die du für dich am besten beantwortest. Wenn du jetzt nur kurze Fastentage für dich hast, dann nimmst du die nächsten Fragen. Das sind die Fragen während des Fastens. Die, finde ich richtig wichtig, sind Schlüsselfragen, um dich selbst zu erfahren. So, jetzt geht es weiter mit den Fragen während des Fastens. Das sind Schlüsselfragen dazu, wenn du dich selbst erfahren möchtest. Also, die erste Frage ist, wie fühlst du dich? Die zweite Frage. Welche Gedanken kommen mit diesem Gefühl einher? Die dritte Frage. Was machen diese Gedanken mit dir? Die vierte Frage. Wenn du jetzt ist, dann geht es dir wieder gut. Also es geht dir, wie du es gewöhnt bist, dass es dir geht und dieser Zustand, den bezeichnest du als gut. Möchtest du, dass dieses Lebensmittel so eine Wirkung auf dich hat? Also, dass es deine Gefühle beeinflusst. Fünfte Frage. Welche Vorteile hat es, dass du dieses Lebensmittel, nachdem du dich zehrst, regelmäßig konsumierst? Ich glaube sechste Frage. Welche Gefühle stecken hinter diesen Vorteilen? siebte frage was wärst du ohne diese nahrung und achte frage wie könnte es in zukunft aussehen Entwickel für dich eine genaue vorstellung ein bild wie du in zukunft sein möchtest das ist richtig wichtig während dem fasten hast du nämlich so viel zeit dass du dich gut damit beschäftigen kannst deine gedanken werden wahrscheinlich auch viel kreisen weil deine Aktivität, die sonst in deinem Darm und deinem Magen ist, in dein Gehirn geht. Ähm, vor allem deshalb ist es wichtig, dass du jemanden zum Reden hast in der Zeit. So, das war es erstmal zum Thema Fasten. Ich würde noch kurz was dazu erzählen, weil ich 2020 in Indien verbracht habe, in einem Retreat. Ähm, da habe ich mitgearbeitet als Psychologin und habe die Leute betreut während ihrem Fastenprozess. Die Leute haben davor noch nie gefastet und die haben dann angefangen mit mindestens zwei Wochen fasten. Ähm, allerdings wurde es auch davon abhängig gemacht, wie schwer die Menschen waren. Also wenn man, ich habe damals glaube ich 52 Kilo gewogen bei 1,65 Meter und habe mal gefragt, wie lange ich fasten dürfte und er meinte nur drei Tage. Also es war jetzt nicht so ganz äh, aus dem Blauen gegriffen, wie lange die Leute fassen mussten, sondern die haben das schon ähm, ganz gut im Griff gehabt. Allerdings war es für jeden Einzelnen so, so, so schwer. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, dass jemand für dich da ist, wenn du fastest. Und vor allem am besten jemand, der auch psychologisch Ahnung davon hat. <lacht> ähm, ich kann es dir nur ans Herz legen. Und bei den Leuten kann ich ja kurz ähm, erklären, wie das so bei denen aussah. <lacht> Der erste Tag war meistens noch richtig gut. Da waren die total hip und so, Hö, ist es alles so einfach? <lacht> Der zweite Tag war dann noch so, es hm, wird schon ein bisschen. Und am dritten Tag hatten alle total Hunger. Am vierten Tag, mindestens am vierten Tag, haben alle gekotzt. Am fünften auch noch. Aber irgendwann waren dann die ganzen Toxine draußen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir sein wird, aber es ist was ganz normales, dass man bricht. Weil dein Körper dann auf ähm, die ganzen verschiedenen Speicher ähm, zugreift und die ganzen Toxine ausgeschüttet werden. Und das geht meistens übers Kotzen, wenn es viele sind. Ähm, dafür haben die Leute äh, sich richtig gut gefühlt danach. <lacht> Klar war es für den Körper auch anstrengend, aber man hat den Menschen dann auch angesehen, dass sie äh, mindestens nach einer Woche total gestrahlt haben, die Haut total rein war und sie sich auch viel, viel besser gefühlt haben. Ähm, für mich, als ich mit denen gesprochen habe, mh, ich habe das auch gemerkt, dass es dem besser ging, aber ähm, umso länger sie gefastet haben, umso tiefer wurden die Themen, die sie besprochen haben. Also gerade deshalb finde ich, dass man Fasten auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, wenn es gesund für deinen Körper ist. Um, ja, so viel dazu. Ich erzähle jetzt erstmal nicht mehr, weil ich finde, es geht in erster Linie darum, dass du deine eigenen Erfahrungen machst und vor allem anhand meiner Fragen dich immer wieder neu kennenlernst und Nutz das bitte für dich, egal was du jetzt daraus mitnimmst oder wie es für dich weitergeht. Versuch immer auf dein Gefühl zuzugreifen bei allem, was du machst. Denn nur daran, daraus lernst du dich kennen. Daran, daran lernst du dich kennen. Dann, liebe Selbstseekers, <lacht> habt einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal.